0: Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulin, le coquer lubrique, c'est ça, de Twitch Bonjour, Ah Alexis. ouais,
1: salut Antoine, bah, ça faisait longtemps, La République Inaltérable, ça fait plaisir de reprendre ce podcast qui a quand même été aux fondations du monde moderne, on peut le dire. Hein. Euh, on peut rappeler, d'ailleurs, on va, on va bientôt fêter l'anniversaire quasiment, puisque c'était suite au premier maître Benalla qu'on avait monté cette République Inaltérable.
0: Ouais, fin juillet, fin juillet, ça va faire trois ans.
1: Voilà, euh, voilà vous vous rappelez sans doute hein, ce 1er mai où Benalla jouait aux policiers et puis après euh, bah, l'exécutif s'est empêtré dans le mensonge. C'était la première fois où la machine Macron de communication buggait. On a vu ça euh, avec, euh, avec bah, joie et, euh, et aussi euh, on s'est dit tiens, c'est marrant. La seule chose qu'il a dit après cet épisode de, de mensonge d'État, c'était « La République, elle est inaltérable ». Et du coup, c'est devenu le titre de ce podcast et puis on en a fait eh bien. Une hebdo, une quotidienne pendant le premier confinement. Euh, et puis maintenant, ce podcast, ouais. cette année, nouvelle saison. Euh, on a décidé d'être un peu moins souvent à l'antenne, vu qu'on a beaucoup d'autres formats maintenant sur le monde moderne, mais de, de faire euh, avec Antoine lecture, euh, idées, débats d'idées et invités. C'est euh, donc la nouvelle République inaltérable.
0: Exactement. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents en réécoute, ainsi que les références évoquées dans votre application de podcast favorite, et sur le média des références, on va en évoquer pas mal. Aujourd'hui, euh, on va parler pas mal de république, justement, ce matin, Alexis. Euh, tu parlais de république inaltérable, deux mois, tu l'as dit, quasiment, hein, depuis le dernier épisode. On vous avait dit à l'époque qu'on faisait une pause, parce que le, le jour de la marmotte version lessiveuse politique euh, nous empêchait euh, de, de voir l'intérêt de continuer en hebdomadaire, hein. Autant dire que depuis deux mois, ça s'est pas arrangé, hein on en est exactement au même point, avec notre présidentateur, comme tu dis, gloire à lui qu'il vive dix mille ans, ça, ça fait deux mois que je l'ai pas dit, il faut que ça se sache. Il perd tous ses paris, mais il continue à en prendre, hein, en véritable start startupper inspirant et décomplexé. Castex, Blanquer et compagnie continuent de mentir allègrement, de falsifier des chiffres, enfin la, 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 la routine maintenant. Alors écoute, je suis moins les infos que toi, qui est bien obligé hein, pour ton boulot, <rire> malheureusement, et pour la matinale du monde moderne sur Twitch, a priori ça choque toujours pas, ça
1: passe comme une note à la poste. Oui, c'est incroyable, alors du coup oui, moi, moi je me suis collé à faire un exercice quotidien assez, euh, assez délicat, je vais prendre 10 ans en un an, hein, mais euh, on fait maintenant une revue de presse à 8h sur Twitch, euh, Twitch, le monde moderne, où je lis la presse affiliée aux milliardaires. Donc, euh, le Parisien aujourd'hui en France, euh, le Figaro, les Échos, etc., l'Opinion, euh, l'IB, etc., le monde. Quelle abnégation. Ouais, mais, mais c'est époustouflant parce que tu vois la presse de cours, tu vois les sujets aussi qui sont... Soigneusement évité par cette presse. Typiquement, euh, les, les rétrocommissions des rafales, il n'y a que Mediapart qui en a parlé. Mmh. Euh, typiquement, euh, enfin, c'est complètement dingue, les, les histoires, bien sûr, de, de conflits d'intérêts au sein de, de l'AREM, euh, les nominations à l'Élysée, tout ça, personne n'en parle non plus.
0: Ouais Et puis avec la stratégie euh, Trumpiste euh, Trump Fox News euh, on, à chaque fois on essaye de traîner le messager dans la boue mais sans, sans essayer même de se défendre sur le fond et, parce que c'est un Mais il n'y a plus
1: de fond, c'est-à-dire que quotidiennement en fait c'est une stratégie de communication qui fait flop et on, on la remet au lendemain et l'icône vraiment de ça c'est Marlène Chiappa qui en janvier disait qu'elle ne serait jamais candidate euh, au régional parce qu'il fallait laisser émerger les nouveaux talents de demain de La République En Marche et patatra, elle est punie hein, parce qu'elle a fait son truc sur la laïcité, le, le, le roi n'a pas aimé ça, donc il dit, tu bah, t'es puni, tu fais candidate. Allez, tu, tu vas faire candidat à Paris. Et du coup, là, elle, elle, elle rétropédale aujourd'hui, elle dit, oui, mais devant les nombreux messages de soutien que j'ai reçus des militants en marge, je ne pouvais pas dire non. Et donc, je suis fier de défendre les valeurs qui sont les miennes, nanana. Et donc, les mecs ont tellement plus de colonnes vertébrales. Enfin, je veux dire, c'est même pas des serpents, des vers de terre, des... Non, non, c'est des blobs. Euh, et, et, euh, et, et, et ce blob, bah, vous en avez un, d'ailleurs, qui va se présenter... Euh, de votre côté vers Rennes, hein, qui aime bien le homard et le champagne, c'est François de Rugy aussi qui revient en, en bon blob. Pour l'instant, la Loire-Atlantique ne fait pas partie, de, ne fait
0: toujours pas partie de la Bretagne. Ça changera peut-être bientôt, ah, mais non, ça. Vrai, va. Ça on, vous on a, a sauvé. Putain,
1: sauvé. Ouf, peur, Non, c'est vrai. Bon, attends, c'est peut-être. Ça sera peut-être pour la peut prochaine fois. Hein, hein, hein. oui, on va parler de Napoléon. Peut-être mais... mais... que ça va être dans le découpage régional de notre nouveau Napoléon. Euh, donc voilà. Donc donc ce, ce, ce quotidien de, qui est psychédélique, hein, parce que là, on voit que euh, Macron est complètement en route libre. Hein. Il essaye d'inventer des, des contre-feux. Alors, un coup, c'est la sécurité, la laïcité, le machin. Un coup à l'école, un coup sur le toit de Notre-Dame, un coup euh, avec la BAC euh, à Montpellier. Enfin, bref, c'est proprement... Bah, c'est aspicé dessus, hein, tellement c'est caricatural. Euh, mais ça passe. C'est-à-dire que personne ne critique cette surenchère communicationnelle qui, est, qui dit une chose. Euh, qui dit qu'il y a une fébrilité terrible euh, au sommet de l'État et que plus ouais. personne ne gouverne, en réalité.
0: Et en même temps, euh, nous, on n'a pas voulu continuer non plus à juste faire toutes les semaines juste dire mais regardez mais, mais regardez enfin ça fait deux ans qu'on qu le fait on en a un petit peu marre et puis à l'approche de 2022 c'est un peu ce que tu disais il est en campagne tout est fait pour détourner l'attention aussi hein, de et tous les scandales du, du covid de la gestion de, de crise on va parler très rapidement de l'actualité alexis ce matin évidemment on a déjà commencé un petit peu mais surtout comme on l'avait évoqué lors du dernier épisode il y a deux mois tout le temps de cerveau disponible moi que je passais à suivre cette actualité quand même bien déprimante euh, donc tout ce temps là que j'ai repris je l'ai passé alors de quelques projets dont je vais vous reparler très bientôt j'ai très hâte de vous faire écouter. Euh, je l'ai utilisé à me plonger dans des lectures, parce que ce, on en parlait aussi un petit peu euh, à l'époque, ce climat paralyse complètement, enfin moi ça m'a complètement paralysé. Ça empêche de penser complètement. Moi j'arrivais ouais, ouais. plus à avoir envie de suivre euh, l'actualité des idées, comme on dit. Donc aujourd'hui on va plutôt faire un épisode de recommandations, et on sait que ça, ça vous plaisait aussi dans la version euh, d'avant de la République inaltérable. Dans ce monde d'après de la République Inaltérable, on va vous proposer des recommandations surtout, des livres, des podcasts, des séries, bref, plein de propositions pour vous aérer un peu l'esprit euh, et j'avais envie de dire penser printemps. Mais pas printemps républicain, ni printemps macroniste, évidemment. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire, à nous faire des suggestions. On essaiera de faire ça au moins tous les mois. Peut-être plus souvent, on verra euh, on verra ce qu'on arrivera à faire. Et d'abord, un petit peu dauto Alexis. Euh, on a parlé un petit peu de, déjà de la matinale sur Twitch. Euh, il se passe aussi pas mal de choses sur le site du Monde Moderne. Euh, et puis, même sans République inaltérable, il y a quelques podcasts qui sont sortis et qui vont sort continuer à sortir, euh, Crime sous Crick et dans les imaginaires du futur, notamment.
1: Absolument. Euh, alors dans les Imaginaires du futur, le prochain épisode avec Ariel Kirou euh, va traiter du virus sous toutes ses formes. Euh, dystopie, utopie, roman et puis réalité. Est-ce que finalement cette gestion de la pandémie ne suit pas à la lettre des romans d'anticipation euh, sur le prion, euh, le virus et comment tout ça se développe euh, Je vous invite à écouter le prochain épisode des crimes soukriques. Euh, le dernier épisode nous parlait des drogues de synthèse comment celles-ci ont pris le dessus du marché. On a bien sûr fait un épisode sur les biens mal acquis. Euh, et, et le prochain est sur... Et donc le
0: prochain, c'est samedi prochain. Avec nos, nos amis euh, Carole et Fabrice de l'association Crimalt, le prochain ce sera justement sur les régionales, enfin à l'occasion des régionales en tout cas, et des histoires de, de corruption et de, de nos chers élus. Ouh voilà, je l'ai <rire> pas encore écouté, mais il arrive samedi prochain. Il faut, il faut que je m'en occupe là, que je le monte. Je vais faire ça aujourd'hui, je pense. Euh, <rire> ça, ça a l'air, ça a l'air assez sympa. Et donc dans les Imaginaires du Futur, ce sera samedi, euh, le samedi suivant. Peu... Euh, J'en profite pour faire un petit peu de pub aussi euh, pour mes projets. Je vous ai souvent parlé ici de l'Almanac, une série d'histoires de Bretagne racontées par des historiens que je réalise pour. L'association Bretagne Culture Diversité, on a encore publié quelques épisodes récemment euh, qui peuvent vous intéresser parce que je parle d'histoire de Bretagne, mais on essaye d'élargir le propos à chaque fois, et je pense que ça peut être intéressant, euh, même en dehors de la région. Et on a publié récemment un épisode avec l'historien François Prigent sur l'élection de François Mitterrand en 81. Vu de Bretagne, euh, l'idée c'était de remettre ça dans une histoire politique de longue durée, plutôt régionale pour le coup, où l'on entend d'ailleurs quelques archives morbihanaises et notamment un commentaire de campagne de Giscard euh, assez savoureux <rire> que tu nous as lu euh, Alexis, ah ouais. euh, j'en dis pas plus, allez écouter ça. Et puis d'ici quelques jours, il y aura un nouvel épisode de publier où on ira plutôt s'intéresser à la préhistoire, voilà, je, je spoil un petit peu. Un peu d'actualité Alexis avant d'entamer les recommandations. J'ai aussi publié il y a quelques semaines, et on avait publié sur ce podcast la version audio, un article sur la façon dont le milieu des startups n'accepte pas la critique. Un article qui date d'un an et que j'ai mis à jour avec une petite introduction en faisant le parallèle avec la non-gestion de crise sanitaire par Emmanuel Macron. L'analogie continue, puisque après avoir perdu son pari du non-confinement, il tente celui du déconfinement ultra rapide. On connaît la rengaine, hein, dans la startup nation, on ne perd pas, on apprend, et il faut échouer le plus vite possible pour finir par réussir. Et le pire, le pire, ce n'est pas de rater, c'est de ne pas essayer, évidemment de ne pas oser. Alors quand c'est avec l'argent de papa et maman pour faire une startup qui sert à rien, on s'en fout un peu. Euh, quand c'est avec la vie des gens, ça devrait être la même chose quand même, mais ce que nous dit tout à l'heure, ça passe. Ben
1: bah oui, tout passe, c'est quand même incroyable. On a, on a des, des champions de la Startup Nation qui sont à la tête de l'État, donc c'est une chance. Hein. Ça fait que la France est devenue un pays agile, capable de pondre des conneries comme Stop tous covid 3615 Castex, qui valent 200 000 euros par mois, qui ne servent à rien, sauf à faire un QR code pour après vous obliger à sortir cette connerie pour boire un demi en terrasse, potentiellement. Euh, et, et, et des gens qui sont très fiers en disant voilà, on, on est capable de tourner, on est capable de se réinventer. Il faut il faut voir l'interview de Cédric O sur Thinkerview pour comprendre le mal, comment il est profond, euh, parce que ces gens sont complètement idiots. Alors, c'est une secte, hein, on peut le dire, et quelque chose. Euh, lui nous dit en fait euh, que pour réussir, il faut faire confiance au panache français. Voilà. Euh, sans disant qu'il n'y a pas d'alternative à la décroissance. Et, euh, et à une époque, quand il était dans le privé, parce qu'on lui avait fait des meilleures offres, hein, disait Cédric O, il était seulement à, à 8000 euros net par mois, dans la moyenne basse hein, de ses amis, disait-il. Donc il, il gagnait une, une modique somme, 8000 euros, qui est quand même un beau <rire> salaire, il faut dire ce qu'il est euh, Et puis ensuite, euh, vous vous rappelez François Hollande Alors lui, son ennemi, c'était la finance. Et je ne sais pas si vous avez vu le dernier sommet, euh, le faux sommet pour sauver la planète, enfin le truc de greenwashing hein, des Élite, euh, où Macron a dit la ouais, solution, c'est la finance. Ouais. Et, euh, et là, on est quand même mal barré si la solution pour sauver la planète, c'est la finance. Ça veut dire qu'en gros, euh, bah, on est mort.
0: Ouais. Et puis je l'ai vu. Euh, J'ai vu aussi Macron avec son, son déconfinement. Euh, il, bon, on va pas en parler parce que ça va encore m'énerver. Mais euh, il a encore dit devant les soignants que, de toute façon, ça irait bien le déconfinement parce que euh, les, les soignants français étaient innovants. Je dis mais putain, mais. Ouais voilà, voilà pourquoi on, on arrête de faire une émission hebdomadaire, je j'en je, peux plus. J'ai pas mal lu par contre pour un épisode de l'Almanach, je spoil un peu, hein. j'ai lu sur le directoire ces derniers jours. Période sans doute la plus mal connue de la Révolution, aussi parce que personne ne s'en réclame officiellement et on peut le comprendre sans problème. Pourtant elle est importante pour euh, la construction de un peu de bah, j'allais dire de nos imaginaires politiques, je sais pas mais en tout cas de de l'histoire politique du 19e siècle et du 20e siècle. C'est la république bourgeoise qui voit euh, l'émergence après la chute de Robespierre de ces girouettes qui cherchent à asseoir une république certes, mais en consacrant euh, la propriété et l'ordre bourgeois. Euh, J'avais parlé ici, il y a deux ans, de l'ouvrage de Pierre Cerna. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Alexis, tu avais fait une lecture aussi d'un texte de... Euh, bah, je crois que c'était sous le, sous le directoire, d'ailleurs, J'ai ne plus la dire, ouais. mais ça devait être euh, une brochure de 1796. Euh, Pierre Cerna, grand spécialiste de la période, le bouquin s'appelle « L'extrême centre » ou « Le poison français », et il montrait dedans que c'est à ce moment-là que se cristallise ce qu'il trace jusqu'à « La République en marche », finalement. Pour faire très schématique, hein, je, je m'en excuse, c'est ce qu'il appelle « L'extrême centre ». Le problème, c'est que la fin du directoire, c'est une instabilité permanente à vouloir ménager tous les opposants. Euh, la République au pouvoir, qui s'appuie déjà hein, sur des journaux de propagande et des magouilles électorales, ça s'appelle République, mais il euh, y, y aurait beaucoup de choses à en dire. Et il n'arrive finalement qu'à redonner vie aux oppositions euh, alors de droite royalistes à l'époque. Et ils finissent par s'en remettre un homme providentiel pour, euh, bah, pour sauver euh, les fesses, les postes et les affaires aussi, en s'agommandant bien ensuite, justement, de ces, de ces dérives autoritaires. Alors j'avais été très critique et je suis toujours sur la deuxième partie du bouquin de Pierre Serna euh, qui est plus, euh, qui est moins dans l'histoire et plus dans, dans l'essai un peu polémique euh, politique où j'avais trouvé que c'était pas, pas franchement réussi mais ça peut être bon de le lire aujourd'hui au, au moins pour la première moitié mmh. Un euh, voilà, bouquin de, de Pierre Serna qui est sorti il y a deux ans chez Champ Vallon et puis pendant qu'on est là je vous conseille l'écoute du podcast de France Inter Napoléon l'homme qui ne meurt jamais par Philippe Collin je sais pas si c'est disponible un peu partout, parce que France Inter, euh, que, enfin Radio France même, comme beaucoup de producteurs de contenu euh, comme ça, euh, se met à faire beaucoup d'exclusivité. Alors je, je, il est disponible dans l'application Radio France, ça c'est sûr. Allez voir s'il est disponible ailleurs, c'est moins sûr. C'est neuf épisodes de trois quarts d'heure, donc faut avoir un, un petit peu de temps. Euh, mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de débats sur les commémorations de la mort de Napoléon, là. Euh, donc les 200 ans de la mort de Napoléon, 1821. Et euh, je, je trouve ça intéressant parce qu'on est justement, il faut, il faut sortir de l'histoire de, de voilà, com commémorer, c'est pas forcément célébrer, je crois que ça a été pas mal dit par beaucoup d'historiens dans des tribunes notamment ces dernières semaines et je, je, je trouve ça intéressant. Le podcast de France Inter est eh bien parce que il donne la parole alors, aux historiens, c'est les historiens qui racontent. Et surtout, alors, il y, y a toutes les têtes d'affiche, enfin, voilà, tous ceux, tous ceux qu'on peut attendre sur euh, Napoléon, le consulat, l'empire, même la fin du directoire, bon, ils sont tous là, il n'y a pas de problème. De ce côté-là, c'est pas forcément très original, mais par contre, il euh, y a un vrai discours sur la mémoire et sur, euh, et sur les différentes façons de, de raconter cette histoire-là depuis le 19 19e siècle. Donc je. la complexité, ça fait du bien, euh, même sur ces questions de mémoire. Alors le prochain épisode, euh, moi j'en ai écouté 6 pour l'instant parce qu'ils ont sorti les 4 premiers tous en même temps et puis là ils sont au compte-gouttes jusqu'au dernier. Euh, le prochain est sur l'esclavage justement, donc j'ai hâte de l'écouter. Mais euh, voilà, vraiment, allez, allez écouter ça, ça fait du bien en ce moment d'écouter des, des choses euh, intelligentes. Euh, pff, et qui est un peu complexe quoi, et qui prennent le temps surtout bon, voilà, c'est 9 fois 45 minutes faut quand même y aller euh, et le dernier épisode que j'ai écouté ma bah, euh, voilà, que j'ai trouvé intéressant euh, Bien, il n'est pas question de faire des analogies évidemment entre une période aussi lointaine et aujourd'hui mais je trouvais ça intéressant euh, Alexis avec euh, un épisode sur la police et sur Fouché principalement un parcours compliqué, pas hein, compliqué de, depuis le début de la Révolution, qui se retrouve euh, aux affaires sous le Directoire déjà, et puis qui reste avec euh, avec le consulat et l'Empire derrière, avec Napoléon. Et lui, ce qu'il avait compris vraiment, euh, c'était que euh, au moment où une opinion publique, une opinion publique était de plus en plus politisée et intéressée à la, à la chose publique, ce qui était important pour un pouvoir pour garder la main, c'était d'avoir un pouvoir le plus opaque possible. Et forcer par contre à une transparence maximale des citoyens. Voilà, je trouvais ça intéressant parce que c'est des, des considérations qui euh, qui résonnent forcément. Euh. Absolument. Je voulais en discuter un peu avec toi quand même de, de cette de cette histoire de de républiques qui se cherchent, qui essayent de se ménager pour rester aux affaires, mais qui finalement ne fait que qu'exacerber les euh, les tensions, les oppositions, et puis c'est toujours c'est toujours celle de droite qui gagne. On va en parler un petit peu avec ta recommandation, mais euh, d'abord, quand même, cette histoire des retraités de l'armée à tendance putschiste euh, ces derniers jours, soutenue par Marine Le Pen, et qui a pas l'air de déranger tant que ça l'Elysée, c'est toujours pareil. C'est dans, dans une logique un peu de, de quoi, de, de ménager un peu tout le monde, de, de se dire qu'il va avoir besoin des militaires. Qu'est-ce qu qu que t'en tires de cette histoire-là Parce que c'est bon. Alors, je, je comprends que c'est pas aussi grave que les, les menus végétariens dans la, la cantine de Lyon hein, pour les pour les médias. Mais euh...
1: oui. Alors, non, ça, ça dit plusieurs choses. La, la, la première, effectivement, c'est que. Euh... Là, on avait une polémique de grande ampleur sur un mouvement boulangiste hein, qui est en train de se créer, de, du nom du général boulanger euh, qui, qui avait euh, bah, fait, fait de la politique. Justement, les militaires sont tenus à un devoir de réserve. L'armée ne fait pas de politique. Euh, elle sert euh, justement le, le pouvoir euh, la, et la République, et elle protège. Euh, or, là, ce sont des, des, des généraux, des militaires, de la gendarmerie et autres à la retraite. Certains ayant été candidats pour le Rassemblement National, certains proches de Renaud Camus, l'auteur du Grand remplacement. Et d'ailleurs, le livre... Est réédité euh, le 26 avril donc je pense que c'est une campagne de promotion aussi pour, euh, pour Renaud Camus euh, et l'air de rien, Marine Le Pen qui euh, euh, fait mine de ne pas être derrière la manœuvre et qui dit oh, c'est formidable, moi je suis avec vous les généraux et tout, mais c'est clairement un coup pour rassurer un électorat frontiste en disant vous inquiétez pas, c'est pas parce que Marine fait semblant euh, qu'elle a oublié euh, les vrais euh, ceux avec les médailles euh, ceux qui pensent que le problème c'est les arabes et l'islam ceux-là ils sont là, ils sont bien présents et la guerre civile oui c'est un risque réel ces vendeurs de guerre civile, Zemmour en est un Zemmour parle de rémigration, il parle de guerre civile également, euh, il, il vend de la guerre civile parce que c'est de la, la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'en faisant peur, on est sûr à peu près d'avancer ses pions et de gagner. C'est une technique vieille comme le monde, c'est très facile, ça fonctionne, mais ça touche de plus en plus de monde parce qu'il y a Valeur Actuelle, qui a un lectorat euh, florissant, même s'ils ont de moins en moins d'annonceurs, parce qu'il y a ces news euh, qui, qui, grâce à la Zemmourisation quotidienne, hein, c'est euh, euh, à habituer à un discours d'extrême droite comme étant un discours finalement acceptable. Or, Zemmour un discours xénophobe d'extrême droite euh, qui, qui prône quasiment la guerre civile. Hein, euh, quand il dit que la djellaba est un uniforme euh, et que le Coran est quasiment euh, une arme, enfin voilà, il, il, il en est là. Euh, il avait été condamné pour ses propos d'ailleurs. Euh, et donc on a une parole décomplexée qui permet d'aller draguer une droite réactionnaire, traditionnelle, comme tu dis, qui a peur justement, et qui dit « mais oui, c'est vrai ». Euh, moi, j'ai pas envie euh, de mettre une gel là-bas, j'ai pas envie de voiler ma femme, j'ai pas envie de voiler mes filles. Non, enfin, franchement, mais personne vous demande ça, messieurs. Euh, au touquet, euh, à la boule, euh, calmez-vous, euh, en paca, euh, calmez-vous. Personne ne vous demande ça. Euh, et la République, justement, parce qu'elle est laïque, permet à tous les croyants de vivre leurs croyances et, et justement de vivre ensemble. Et d'ailleurs, c'est tout ce qui reste quand tu entends les républicains, euh, la main sur le cœur, les valses, le printemps républicain et tout, c'est tout ce qui leur reste, c'est la laïcité. Hein. En disant que la laïcité, attention, elle doit combattre l'islamisme. Euh, oui, mais elle doit combattre toutes les dérives de toute façon de politiques, des religions, comme d'ailleurs les, les, euh, cette sédition d'une certaine façon d'une frange euh, de, de, de généraux euh, à la retraite de l'armée. Alors, ils n'appellent pas à la guerre civile, c'est là où c'est plus malin. Ils disent « Attendez, si ça continue comme ça, on sera obligé de prendre nos responsabilités, hein, parce que la guerre civile sera inévitable. » Donc, c est, c est, c est, ils se posent en rempart, finalement de l'institution républicaine et ce que ça dit, un, c'est qu'effectivement les médias n'ont pas fait des tonnes alors que quand effectivement il est question de manger des légumes à la cantine de Lyon, oulala salopards d'écologie ils sont en train de flinguer la culture et le pays
0: je voulais t'en dire deux mots juste tu moi je fais un petit aparté mais j'ai je, je, été euh, j'ai été surpris parce que jusque là j'écoutais encore les informations de France Culture alors la plupart des émissions d'opinion tout ça commence à être un peu enfin, ça fait un petit moment que c'est un peu bon, un peu difficile notamment les, les matins de France Culture mais, euh, mais l'info est encore de très bonne qualité et j'ai entendu euh, pas plus tard que lundi matin un journal de France Culture euh, je sais pas autour entre 6h30 et 7h où ils, ils ont fait ils ont parlé encore des cantines de Lyon sur France Culture, hein, juste pour... Et surtout, la façon dont c'était présenté était incroyable. C'était l'opposant à la mairie de Lyon, euh, Les Républicains, qui était là et, euh, et qui était interrogé pour dire, mais regardez, des confinements dans les cantines et dans les cantines, euh, il va y avoir de la viande dans les cantines de Lyon. Donc, vous voyez bien il y a quelques mois, on avait raison de dire que c'était un programme idéologique ouais. dégueulasse hein, et, et pour faire le buzz et sans mais et il et, et y avait même pas de, non, non, de mais, contradiction. Mais... Déjà premièrement, pourquoi France Culture passe ce sujet-là dans le journal le matin et pourquoi voilà, Juste l'interview du, du maire LR, point sans compte enfin pas du maire, pardon, de l'opposant euh, Les Républicains, sans contradiction,
1: c'est étonnant. Mais on, on est en campagne électorale permanente, alors il y a les, les régionales, etc. Euh, donc tout le monde y va de, de, de sa connerie pour, pour euh, bah, euh, segmenter, attiser, recruter, aller à la pêche aux voix euh, et, et on a vu Delgo hein, aussi là-dessus. Euh, on a vu aussi Les Verts, pas très malins avec les boomers. Enfin, donc ça part en, en vrille partout avec des communicants qui sont complètement stupide et qui essaye de jouer à ça et des médias qui sont stupides et qui tombent enfin qui jouent à ce jeu là parce que ça fait de l'audience visiblement mais j'en je, ai rien à foutre des menus euh, végétariens euh, les faux débats euh, perpétuels sur la laïcité c'est des faux débats la, la loi de 1905 elle, elle est très bien faite il n'y a aucun aucun doute là dessus euh, et, et y revenir c'est attaquer les fondements de la république c'est aussi simple que ça d'ailleurs marlène schiappa s'est fait recadrer par le président de la république c'est dire il se rend compte aussi que des fois ça déconne euh, parce que la com a, a tout craint c'est des ballons d'essai tout ça et donc donc, tu te rends compte que ça ne sert à rien à un moment. Euh, Valls qui revient, ça veut dire que ça pue vraiment la merde dans notre pays. Euh, lui, il arrive dès que ça sent la merde, hein, c'est sûr. Donc là, tu sais que quand Valls est sur tous les plateaux, il y a un truc qui ne va pas chez nous. Donc, il y a un truc qui ne va pas chez nous. Et puis, évidemment, c est, c est, ces appels à la sédition, euh, finalement, en disant heureusement qu'il y a l'armée, ça tiendra le truc. Et Marine Le Pen qui veut se positionner comme la candidate, finalement, de l'ordre. Hein. Law on order à la Trump, quoi. La loi et l'ordre. On est en train de nous monter
0: un, un un péril vert comme, euh, comme ça a été le péril rouge pendant, euh, pendant longtemps Pareil. alors qu'on va en parler un petit peu après mais d'abord euh, par parle-nous de, de ta recommandation de lecture de la semaine et ça, ça ira avec ce dont je voulais parler derrière
1: Alors je, je vais en parler mais, mais je voulais finir sur, sur l'affaire la, des généraux parce que c'est important euh, parce que le seul qui prend la parole euh, et qui, qui se rend compte là du danger euh, gravissime de la dérive boulangiste et de, de là où on en est c'est Jean-Luc Mélenchon qui est accusé de tous les mots, d'être de, de, l'islamo-gauchiste de service, d'être lanti c'est le seul, avec le groupe insoumis, qui dit voilà, on va on va quand même euh, de poser euh, le problème là où il est et en appeler à la justice en disant on ne peut pas laisser passer ça parce que des généraux même à la retraite ont le devoir de réserve. Et c'est les seuls qui prennent la parole tout de suite et qui montent au créneau. La gauche euh, dans sa diversité ferme la ne dit rien. C'est une gêne pareille euh, globale et le gouvernement ne dit rien. Il faut 48 heures à Florence Parly ministre des armées pour dire non l'armée ne doit pas être instrumentalisée à des fins politiques c'est honteux Marine Le Pen ce que vous dites. 48 heures c'est et, et, et il faut rappeler que dans la cinquième république c'est le président de la république qui est le chef des armées a-t-on entendu Emmanuel macron parler de cette affaire non qu'est ce qu'il fait lundi il se déguise en instituteur dans une école de melun pour demander au, au petit kevin s'il met bien son masque c'est scandaleux donc voilà où on en est c'est à dire que la dérive euh, elle est assumée au, au plus haut c'est à dire qu'on ne veut surtout pas parler des sujets qui fâchent on ne veut surtout pas fâcher que ce soit la manif pour tous les, les éléments les plus réactionnaires de la société euh, darmanin a quand même réussi, je ne sais pas comment, à dissoudre Génération Identitaire. Alors ça, c'est quand même... Euh, voilà, bravo, parce que sans doute c'était le... Bon, c'est Anuna, je crois, si j'ai bien compris. Oui, hein alors c'est grâce à Anuna. C'est vrai, c'est grâce à Anuna, ouais, ils se sont rendus compte de qui était Génération Identitaire grâce à Anuna. Parce que euh, la République en marche, c'est des gens qui ne regardent que la télé, hein, les Marseillais, Anuna, Kolanta, mais sinon, le reste, c'est vrai qu'ils ne vont pas trop lire de, 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 des bouquins de, 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 de sciences politiques ou de sciences sociales, ça, ça fait mal à la tête. Euh, et donc, donc euh, voilà la, la réalité, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir totalement, mais défaillant, euh, qui, au lieu d'être le garant des institutions, euh, en est le, le pro... Premier euh, sapeur enfin, à coup de hache, quoi, à foutre en l'air ce qui reste de, de République avec ses faux débats sur la laïcité, avec ses, ses, avec ses non-réponses en fait, en disant en, en posant Marine Le Pen comme le mal absolu, le barrage auquel il faudrait absolument refaire un barrage face à Marine Le Pen mais plus personne n'est dupe c'est-à-dire qu'en fait Marine Le Pen est un sparring partner d'Emmanuel Macron dans sa potentielle réélection, plus personne n'est dupe et donc c'est soit vous acceptez que le deuxième tour est déjà joué et donc c'est Macron qui gagne parce que vous allez voir la majorité silencieuse qui va quand même aller mettre un petit bulletin ou les abstentionnistes etc même si c'est pas sûr, même si c'est pas sûr parce que je pense que la détestation de ce président est telle que les sondages ne peuvent pas le dire euh, et, 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 et résultat des courses, euh, vous avez un pôle en fait qui est celui de la loi et de l'ordre République en marche, le Rassemblement National, euh, les LR aussi qui, draguent, qui sont entre les deux, c'est-à-dire que leur cœur balance. Et puis vous allez avoir un pôle de reconstruction sociale en disant la République, elle est d'abord sociale. Euh, et, et, et là, c'est toutes les gauches qui sont euh, éparpillées, en miettes, et qui, qui vont avoir bien du mal à, à, à faire un, un jeu ou, ou quelque chose euh, à cette présidentielle. Et c'est pour ça, je crois que euh, Jean-Luc Mélenchon a tout de suite pris le, la parole en disant bah, je dois me positionner très vite là-dessus en disant non, attendez, euh, on est aussi républicain parce que euh, voilà. Il y, a, il y a un principe d'égalité, de fraternité, de liberté qui est bien en train d'être bafoué systématiquement bah justement par l'ogre néolibéral. C'est juste la transition du livre dont je voulais parler.
0: Ouais, bah Vas-y justement avec cette, cette opposition qui est, qui est vieille, euh, j'allais dire vieille comme la guerre froide mais on pourrait monter bien plus loin euh, et ça c'est l'objet notamment du bouquin dont tu voulais nous parler.
1: Oui alors le bouquin s'appelle Le choix de la guerre civile, une autre histoire du néolibéralisme aux éditions luxe euh, c'est une maison euh, d'édition canadienne je crois ouais, euh, qui nous explique en fait quelle est la logique à l'œuvre avec le, le néolibéralisme en fait euh, avec les origines bien sûr en disant que finalement euh, pour avoir une pure société de marché, le plus facile c'est pas la guerre entre nations ça, ça, ça demande de la production ça demande euh, de la nationalisation ça demande beaucoup de ressources, non, c'est les guerres civiles c'est à dire que chaque état doit être émietté, fracturé au point où les populations les plus pauvres se font la guerre les unes aux autres pour que le marché finalement récupère tout ce qu'il faut et que la domination euh, polymorphe puisse arriver avec en plus une coercition militaire euh, qui peut atteindre des sommets avec la technosurveillance parce qu'à l'époque où, où finalement le néolibéralisme n'avait que la matraque le bâton pour se faire entendre c'était plus voyant aujourd'hui c'est pire, euh, il avance à visage masqué en disant que bien sûr que ce n'est pas une idéologie, que c'est le marché qui a toujours raison que ça c'est un fait, c'est la réalité ce serait aller contre la réalité qu'aller contre le marché et que derrière, plutôt que d'envoyer maintenant des des policiers, même si on voit bien que les, la mise en place d'un été policier se fait en parallèle hein, avec la commande de LBD, avec le recrutement dans la police nationale, avec euh, toutes les, les, les désidératas des syndicats policiers qui sont euh, euh, signés et, euh, et suivis par Beauvau et par, euh, par l'Elysée euh, il y a aujourd'hui la mise en place d'une techno-surveillance, d'une société de surveillance et de contrôle terrible, euh, qui va rentrer dans la sphère privée, et là on rentre dans quelque chose d'affreux, puisqu'on est dans la société totalitaire euh, celle décrite par Anna Arendt le moment où la sphère privée n'existe plus et c'est ce qui est en train d'arriver sous nos yeux ébahis avec plaisir même puisque certains sont très contents d'être sur Facebook euh, d'être sur les plateformes en général et, et d'étaler leur vie privée en disant que je n'ai rien à cacher après tout, pourquoi euh, ne devrais-je pas être transparent on voit les coups de boutoir sur la sécurité euh, avec euh, la loi sécurité globale sur les drones, sur la technosurveillance mais là, la loi antiterroriste qui était déjà dans les tuyaux qui va être accélérée après euh, l'attentat euh, contre la police à Rambouillet, où là il est question d'algorithmes hein, qui vont surveiller tout ce que vous faites sur euh, internet donc là on, on rentre dans une dystopie terrible, hein. Big Brother ça y est c'est réel, c'est maintenant tout ce que vous faites va être surveillé par des algorithmes et si jamais vous allez sur des sites jadis, bon bah l'algorithme va dire ah il est allé sur un site jadis, attention euh, donc euh, on, va, on va partir là-dessus plus euh, des, des surveillances qui vont se mettre en place à votre insu le pass sanitaire en un. Euh, ce passeport vaccinal et tout sauf un passeport vaccinal puisqu'il n'est pas question d'ailleurs de vaccin, il est question d'immunité ou de quoi que ce soit, on a déjà des passeports on rentre là dans la biologie, c'est-à-dire c'est le, le biocontrôle de, de Foucault c'est qu'on va vous empêcher de bouger euh, et c'est pour empêcher tout simplement euh, la contre-insurrection euh, l'insurrection pardon euh, l'idée de limiter les mouvements des idées et des corps c'est simplement euh, un moyen aujourd'hui d'éviter l'insurrection parce que vous, vous avez peut-être oublié mais en 2018 il y avait plus de 20 pays qui étaient dans la rue pour virer leurs élites corrompues 20 pays c'est pas rien euh, et, et arrive le coronavirus ça tombe bien, il y avait Hong Kong qui voulait euh, sortir du de, 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 de Big Brother chinois. On ne parle plus des pauvres étudiants de Hong Kong qui ont été laminés par l'ogre chinois. Euh, et on ne parle plus non plus de tous les mouvements euh, de libération populaire des peuples qui ont essayé tant bien que mal de reprendre le pouvoir aux corrompus. Là, on est en train de basculer dans le pire des mondes avec la technostructure et le néolibéralisme euh, en toile de fond. C'est ce que dit d'ailleurs euh, Bruno Le Maire, tous nos ministres. Hein, ce qu'ils veulent, c'est de l'emploi, c'est produire, c'est investir. Il faut faire confiance à la finance, il faut faire confiance au marché, mais derrière vos libertés, eh bien, vous pouvez les oublier. Ça, c'était le monde d'hier.
0: Et puis, euh, je, tu, je, je reviens un petit peu à ce que tu disais sur, euh, sur la guerre civile. Euh, ça, ce que je disais, c'est très vieux et je viens de finir la lecture. J'ai enfin pris le temps de le lire. Un livre du journaliste américain euh, Vincent Bevins. En français, ce serait la méthode Jakarta, euh, la croisade anticommuniste de Washington et le meurtre de masse qui a façonné notre monde. Voilà, Je suis pour faire une traduction très rapide du titre et du sous-titre. Je crois pas qu'il soit sorti en français encore, euh, qui est intéressant. Alors, il n'y a pas de, de nouveauté incroyable. Hein. Il, il, il s'appuie pas mal sur, sur des témoignages qu'il a recueillis en Indonésie et au Brésil principalement et puis sur des travaux d'historiens où il montre justement comment euh, après, au début de la guerre froide à partir du début des années 60 Washington a encouragé euh, cette façon de, de, de prendre l'ogre communiste euh, qui souvent euh, des, des partis communistes qui n'étaient pas spécialement communistes en plus c'est ça qui est intéressant avec l'Indonésie au Brésil c'était un peu pareil euh, des communistes qui étaient plutôt des nationalistes euh, dans, un, dans un cadre de, décolon de décolonisation que vraiment communistes euh, à la Mao ou à la Staline qui se sont retrouvés euh, pris comme communiste parce que ça a arrangé aussi les réactionnaires locaux pour avoir l'aide de Washington. Euh, c'est très bien décrit, et, euh, et surtout, c'est des, bah, des guerres civiles qui ont fait des millions de morts, euh, soutenus armés par, euh, soutenues, armées, euh, par euh, les états unis euh, C'est en Indonésie d'ailleurs qu'ils on euh, qu ont inventé ça, je ne savais pas, euh, la méthode de, la, euh, de faire disparaître euh, la méthode de la disparition des gens. On sait qu'ils sont morts, mais on ne sait pas où ils sont, et euh, qui a été largement repris après en Amérique latine, et euh, ça parle du, du Chili avec ses, ses problématiques économiques aussi derrière dont tu parlais euh, voilà donc c'est c'est vieux et c'est malheureusement c'est une ambiance euh, tout ce qui décrit des, des ambiances des opinions publiques là euh, des généraux hein, des, toujours l'armée derrière euh, qui est tout souvent le, la branche la plus réactionnaire du pays qui prend l'argument du moins de la moindre petite étincelle pour monter en épingle lancer des campagnes de désinformation dingue et, et, et tuer tout le monde en fait <rire> assez, assez facilement <rire> enfin voilà je, faut,
1: pas aller, non mais, faut pas aller plus loin il faut pas non mais ici ben si, il faut aller plus loin, parce qu'en fait, il faut se rendre compte que euh, les gens pensent que la guerre froide est finie. Euh, alors, Fukuyama avait parlé de la fin de l'histoire en disant que la démocratie de marché serait finalement l'horizon euh, essentiel de toutes les sociétés, mais cette guerre du néolibéralisme contre justement l'émancipation des populations par le profit de marché enfin est en train d'être gagnée totalement sur tous les continents, la Chine en étant un exemple flagrant, c'est-à-dire que ce pays qui se dit communiste euh, est en fait le pire euh, et le meilleur de, de, ce, de ce paradis néolibéral. Euh, alors la Chine produit plus de milliardaires qu'aucun autre pays au monde, elle contrôle sa population mieux que personne au monde, avec des, des moyens de coercition terribles, une répression terrible et elle est championne du monde euh, des échanges, à la fois euh, physiques mais aussi maintenant financiers, avec un fonds souverain qui se met en place, tout ça avec euh, finalement euh, Trump, on l'aimait, on l'aimait pas, mais il avait euh, l'idée de lutter contre la Chine parce qu'il voyait bien que ça allait être eux les champions. Euh, lui était englué justement dans Black Lives Matter, il y avait encore un peu de démocratie aux états unis euh, il fallait faire quelque chose. Les Chinois, eux, s'étaient émancipés de tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Laurent Alexandre à longueur de temps, ce fameux docteur euh, transhumaniste que vous connaissez si bien. Euh, il dit que les Chinois, c'est les meilleurs. Et oui, c'est les meilleurs dans ce monde affreux qu'on nous prépare. Mais il faudrait justement contrecarrer ça. Mais quand vous avez des raffarins qui sont euh, euh, Jean-Michel Panda qui font la la, 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 la diplomatie du panda, des, des Franco-Chinese leaders de la Franco-China Foundation, des young leaders comme Edouard Philippe ou Emmanuel Macron euh, qui font le jeu de la Chine. Euh, et combien d'autres comme ça qui font en sorte que nos pays, petit à petit, comply, c'est-à-dire s'adaptent, euh, obéissent aux lois qui sont les lois du plus fort, qui sont les lois des états unis et de la Chine. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui on est pris dans une course euh, complètement idiote, euh, à la fois une course technologique, une course de, à la productivité, le monde d'après va pas exister, enfin ici, il va exister, mais ce sera pas une réflexion sur comment amender euh, les, les, les erreurs du monde d'avant, non, on va multiplier par 10 les erreurs du monde d'avant, avec une caution vaguement écolo sur le fait qu'on va sortir de l'économie carbonée pour faire euh, davantage d'énergie euh, qui ne seront pas carbonées, mais énergie qui auront quand même de l'impact négatif euh, l'électricité, il faudra la produire d'une manière ou d'une autre. Euh, le, le, le renouvelable a ses limites euh, et puis on est en train de faire des guerres ça y est pour, pour l'eau euh, qui va devenir euh, une, une ressource euh, une matière première comme une autre euh, échangée sur les marchés financiers euh, des, des, des guerres bien sûr pour les terres rares et des guerres tenez-vous bien pour l'alimentation.
0: Ben, je sais ce que j'allais dire et pour les terres et pour les terres tout court tu parlais tout à l'heure de, de la vidéo de Macron avec la finance va nous sauver, et je voulais parler vraiment de ce bouquin qui, qui, qui est vraiment un indispensable pour si vous intéressez à ces questions-là, il faut le lire absolument, c'est euh, le bouquin de. qui est sorti à la découverte, là, il y a, il y a quelques semaines. Euh, la croissance verte contre la nature critique de l'écologie marchande de d'Hélène Torjman où justement une bonne partie du mmh. bouquin c'est d'expliquer ça, c'est qu'avec les histoires d'agrocarburants notamment, il y a tout un, tout un passage sur les agrocarburants, on est en train, euh, sous des prétextes euh, complètement euh, fallacieux avec des, des calculs euh, dingues et surtout une, une foi en l'innovation et le progrès qui est complètement ridicule, Enfin, elle met pas mal de passages de son bouquin sous la euh, la coupe, je dirais, de, de Jacques Ellul. Hein. On est dans le dans les mêmes réflexions euh, technocritiques oui, oui. Euh, et cette idée d'accumulation où elle montre bien que finalement, on a fait une première génération pour reprendre l'exemple des agrocarburants. On a fait une première génération d'agrocarburants, mais qui finalement réglait euh, pas le problème. On a forcé euh, euh, les constructeurs automobiles et euh, et les et les pétroliers à utiliser tant de pourcents d'agrocarburants dans dans les moteurs. Donc euh, ça a été obligé de faire des, des, des centaines, des milliers d'hectares de là-dessus et là-dessus, et bah pendant ce temps-là on ne fait pas à bouffer euh, sur ces terres-là, sauf que bah ouais mais ça posait des problèmes techniques, alors forcément un problème technique on accumule un, une solution technique mais qui posera un autre problème technique. On en, on en est rendu au, à la troisième génération d'agrocarburants et elle montre comment ça marche sur la tête. Et ce bouquin est intéressant parce que euh, c'est à la fois ça montre les délires les délires, euh, les, les délires de, de cette version business de l'écologie. Et puis euh, et puis par moments ça fait presque, tu sais, euh, inventaire, euh, inventaire, inventaire par l'absurde un petit peu, tu vois, euh, inventaire des plus des plus grosses conneries qui peuvent être faites. Sauf qu'ils y croient, ils y croient largement toute la dernière partie du bouquin est sur la finance et pareil c'est hallucinant la façon dont ils arrivent à inventer des usines à gaz pas possibles euh, avec des, des arguments mais qui, qui, qui tiennent ah bah, pas debout et voilà bah notamment non, ouais, ouais, notamment et les marchés de carbone et, euh, et, les, et les obligations vertes et compagnie ouais
1: voilà, alors le, le green bonds et le marché carbone c'est des outils financiers pour faire du greenwashing à, à haute fréquence C'est ça. Et, euh, et où ils sont capables de... En fait, tout, tout repose sur un, un présupposé que c'est le carbone qui est le mal hein, dans le réchauffement climatique. C'est pas la production c'est pas la productivité, c'est pas le fait qu'on produit une tonne de produits pour rien, qui finissent à la poubelle ou qu'on détruit euh, 45% de la production alimentaire. Non, ça c'est pas le problème. Le problème c'est qu'on fait ça en polluant mais si on faisait la moitié, peut-être qu'on polluerait même, mais la décroissance n'est pas une option pour Cédric O. Hein, revenons à, à nos à start startupeurs à nos fous de, 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 de production et d'investissement pour eux il faut continuer à faire toujours plus alors qu'on est en train de foutre en l'air déjà beaucoup de ce qu'on produit pour rien et c'est ce monde là qui est terrible et qui, qui va nous, nous emmener à notre perte parce qu'on n'a pas d'autre choix parce qu'on est, euh, on est on est perdant à chaque fois de, élection après élection parce que les leaders mondiaux sont, sont des gens stupides qui obéissent à ces, à ces lois-là euh, et parce que le marché fait la loi. Et, et cette loi, c'est toujours plus. Or, toujours plus, sans se poser la question du pourquoi, du comment, ça sert à rien. Euh, donc là, ils se posent la question du comment en disant bah, « Toujours plus, d'accord, mais alors en faisant moins de carbone. Bah, super, mais le pourquoi, il n'est jamais posé. On dit pas « Mais pourquoi on, est, on produit toujours plus alors qu'il y a toujours plus de pauvres euh, ?» ça ça vous, ça vous
0: oui, et puis des mécaniques aussi de neutralité carbone avec leurs outils financiers. Je ne sais pas si tu as entendu, moi j'ai écouté avec leur, leur sommet là, euh, convo, convoqué par Biden où, où Macron a fait la pub de la finance. Euh, partout ils disent, ils disent neutralité carbone, mais parce qu'en fait on va continuer à polluer n'importe comment. Mais c'est juste qu'avec des, des, des espèces d'outils de, financiers et de, de, jeux, de jeux comptables, finalement ça revient à ça, euh, de jeux d'écriture, on va dire ah nous on est neutre parce qu'on aura acheté des droits de polluer ailleurs parce que d'ailleurs elle, elle montre bien c'est un, un des passages les plus, euh, les plus hallucinants mais il y en a plein dans ce bouquin d'Hélène torchman La croissance verte contre la nature chez la découverte euh, elle montre aussi comment la, la, donc c'est est, l'Europe hein, qui, euh, qui, qui a été à, à fond sur ces histoires de, de marché carbone où elle montre que de toute façon euh, les, donc pour, pour, faire, pour simplifier pour, si, pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop en gros euh, chaque gros entreprise c'est principalement les grosses entreprises ont droit à tant de, de droits de polluer dans l'année. Euh, et s'ils veulent polluer plus, ils en rachètent à des entreprises qui ne vont pas les consommer. C'est ça. Euh, sauf que euh, ce qui se passe, c'est que c'est l'Europe qui décide et qu'ils émettent beaucoup trop de, de droits à polluer pour chaque entreprise. Ce qui fait que, de toute façon, ils peuvent polluer n'importe comment et puis euh, c'est le principe d'un marché de euh, toute façon ceux qui veulent en racheter des droits à polluer comme tout le monde en a en arabe, bah, et ça coûte que dalle un des exemples euh, dans, dans ce bouquin là et puis une des solutions euh, je, je finirai là dessus euh, Alexis euh, ra rapidement euh, une des solutions est euh, quelqu'un qui nous dit qu'il faut sortir de la finance depuis longtemps euh, évidemment c'est Frédéric Lordon et je voulais parler du bouquin quand même euh, figure mmh. du communisme euh, je sais pas si tu l'as lu euh, déjà ou il, enfin, il, faut, il faut le lire il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dessus donc euh, voilà je vous, je vous laisserai le, le découvrir avec l'idée euh, justement que le, que le communisme euh, c'est marrant hein, le néolibéralisme lui n'a pas été disqualifié par euh, le Chili par euh, euh, tous ces exemples là par contre euh, le communisme euh, évidemment a été et, et, et on peut comprendre évidemment, euh, évidemment que Staline et compagnie c'est pas, une, c est, c est pas une, bonne, une bonne image ça on n'en discutera pas. Euh, mais ce que montre euh, Lordon c'est que euh, lui il part du principe que par contre euh, et ça j'en avais déjà parlé il y a des historiens notamment euh, euh, anglais qui réfléchissent à la révolution russe comme ça en disant euh, le problème c'est qu'on fait le procès du communisme avec Staline et, euh, ou Mao et ce genre de choses sauf que c'est pas vraiment le communisme bon alors après il faut, ce serait des, des débats sans fin <rire> sur qu'est-ce que c'est que le communisme mais l'idée de base en tout cas n'est pas celle-là voilà. et c'est bah, le sûr. départ de Lordon en disant qu'on peut faire des des, des versions désirables du communisme pour donner envie aux gens de changer de modèle complètement, et c'est l'objet de ce
1: bouquin-là. Au-delà de, de, de la bataille sémantique euh, intellectuelle sur ce, ce qu'est le communisme, c'est les valeurs en fait simples d'émancipation, de, de, de solidarité qui doivent être poussées. Alors, c'est à la fois l'anarchisme, la, c'est le communisme, mais c'est aussi euh, le socialisme, enfin c'est une certaine idée de la gauche, simplement. Euh, et, et de pousser ça au-delà en disant, on ne pourra pas vaincre l'horreur néolibérale qui est l'écrasement des, des faibles par les plus forts sans pousser l'utopie anarchiste hein, qui est l'émancipation euh, et, et qui est la solidarité. Euh, et cette solidarité elle dépasse les frontières bien entendu euh, elle dépasse les cadres euh, religieux etc. On voit aujourd'hui que tout est mis en place pour segmenter davantage les plus pauvres, euh, pour qu'ils ne se rendent pas compte. Euh, la, la, la sécession, le séparatisme des, des ultra-riches ça fait longtemps qu'il est fait. Ils sont devenus intouchables. C'est des légendes, c'est des pharaon. Euh, Bernard Arnault, c'est un pharaon. Mais... Et, et justement, c'est ça, ça qui montre et... Dans ce qui
0: a été écrit sur le bouquin de Lordon, euh, je trouve que c'est surtout la première, le premier tiers qui est largement repris où il démonte le système actuel en montrant ce qui ne va pas, etc. Bon, beaucoup de choses dont on parle souvent ici et qui sont assez voilà, mais avec euh, la, la verve <rire> et, euh, et les références de Lordon, donc c'est toujours euh, c'est toujours assez génial euh, à lire. Mais il y a surtout euh, une deuxième partie assez longue sur des propositions et je trouve qu'on bon là on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a des choses intéressantes. Euh, de, bon, pas pas d'accord avec tout, mais euh, son, son idée justement c'est de, de montrer qu'on peut faire euh, euh, on peut faire quelque chose de désirable avec ces idées-là, euh, avec ce que bien sûr euh, nos no gouvernants appelleraient de la décroissance, mais, mais pas que. Euh, voilà, il, il explique aussi qu'il ne faut pas non plus faire que, que des petites zades les unes à côté des autres parce que ça ne marche pas, garder euh, aussi un petit peu d'économie privée dans, dans, dans un cadre hein, qu'il qui propose, et puis euh, avec euh, cette, cette idée qui reprend à, à à Friot de alors que lui appelle garantie économique générale euh, l'idée c'est pas un revenu même même comme Amont je crois que Hamon dit 700 800 euros par mois et, et pour pour son revenu de universel euh, là c'est beaucoup c'est bien plus élevé enfin il y a, y a tout un tas de mécanismes de, de différents euh, différences de de niveau etc enfin bon je je, je vais pas rentrer dans les détails on n'a pas le temps mais c'est intéressant au moins c'est des propositions et puis il euh, y a une troisième partie qui euh, bah, qui s'appuie un petit peu sur euh, ce qu'on dit ce qu'on a dit dans tout cet épisode là euh, voilà, le, la, le premier chapitre de cette troisième partie s'appelle Ils ne lâcheront rien et le deuxième Chili 73 oui. et ensuite l'adversité du dehors. Oui. Donc tu vois, c'est exactement ce, ce dont on parlait. Avec, là aussi, de, des propositions, euh, et puis euh, l'idée de dépasser le cadre euh, national, parce que c'est sou, souvent aussi l'opposition qu'on entend. Je oui, mais ça sert à rien de faire quelque chose en France, puisque juste la France, euh, on est dans la merde. Enfin bon, parlons-en parlons-en euh, parlons à Mitterrand. Hein. Ou à l'IND, c'est l'exemple le, qu'il prend. Oui. Donc euh, voilà, très très intéressant. Euh, si ça vous intéresse, par contre, et que vous n'avez pas forcément le temps de lire le bouquin, euh, il a donné deux interviews qui sont assez chouettes. Euh, une à Julien Théry, chez... Euh, le média et puis avec Romaric Godin là pareil qui se focalisait beaucoup sur le, le, la partie constat mais qui est, qui est intéressante parce que il euh, y a aussi quelque chose qui est intéressant pour nous euh, Alexis et, et il se rend compte que il est extrait ultra 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 minoritaire mais il est à peu près sûr que qu'il aura raison <rire> ce que, que l'avenir lui donnera raison euh, avec euh, quelque chose qui est au centre vraiment de son bouquin c'est ce qui c'est un problème de conséquences Léa, ça va être intéressant dans les débats qui vont venir, notamment euh, pour la présidentielle, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on est dans la merde, c'est la faute au néolibéralisme, et en même temps ne pas pousser euh, le raisonnement jusqu'au bout en disant « ah bah oui, mais euh, faisons, faisons de la finance verte » au hasard, euh, ou, euh, voilà, ou, ou accepter n'importe quel mmh. compromis. Alors évidemment, c'est radical. Évidemment, euh, ça paraît logique qu'il faut sortir le plus rapidement possible de tout ça pour le pour, pour pour la planète et pour euh, et pour euh, le bien de nos sociétés tout simplement. Mais euh, voilà, comme comme dit euh, Lordon, euh, ils ne lâcheront rien. Mais ils montrent beaucoup que les les médias, enfin le, le rôle le rôle des médias dans ce manque de conséquences, C'est-à-dire au bout d'un moment quand vous lancez un raisonnement euh, sur les problèmes qu'on a, bah, vous allez au bout, vous déroulez la plotte et vous vous arrêtez pas en cours, en cours de route quoi. Voilà, c'est ce qu'on essaye
1: de faire ici aussi. Oui, parce que c'est c'est une critique à peine à peine voilée de de, de Piketty hein, qui a dans sa critique de euh, du capital s'arrête en disant mais comment on fait oui, pour oui. Euh, finalement redistribuer euh, il bah, y a, ah bah Entre peut autres. faut sortir les fourches ah, et là il n'y a plus personne parce qu'évidemment les riches ne vont pas les ultra-riches hein, euh, donner une partie de leur fortune certainement pas donc comment on fait
0: bah, La question reste entière bah, La
1: question reste entière elle est toute, elle est toute vue c'est manger les riches hein. fourche 2022 euh, ça s'appelle la lutte des classes et euh, alors ça, ça, c'est de la violence symbolique mais c'est que derrière il oh, y a une, une réelle lutte idéologique il ne faut pas euh, rentrer dans cette euh, pirouette sémantique qui voudrait vous faire croire que que le néolibéralisme n'est pas une idéologie et que euh, le fait de casser vos retraites, le fait de dire qu'il faut limiter les dépenses de l'État, etc., c'est une idéologie. Euh, tout est lutte idéologique. Euh, on peut faire un autre monde. On peut avoir une semaine de 4 jours de, de productivité et avoir 3 jours pour ses enfants, sa famille, ses amis. On peut avoir la retraite à 60 ans.
0: C'est une guerre sociale. C'est une guerre sociale. C'est pour ça que c'est pour ça que Macron est emmerdé et fait de la com. C'est parce qu'il n'était pas là pour gérer une crise sanitaire et gérer la santé des gens. Lui, il est là pour euh, arranger la fusion, euh, pour faire de la fusion en acquisition euh, euh, magouillé en coulisses avec Alexis coller pour faire la, la fusion de, de Veolia et Suez enfin voilà c'est pour ça qu'il est là lui
1: Exactement. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas là pour le bien commun. Euh, et c'est bien pour ça que, d'ailleurs, ce gouvernement Macron est le dernier, euh, le, le, le plus assumé, finalement, un hein, décomplexé du conflit d'intérêts permanent Alexis Colère secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Macron, qui, 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 qui signe le plan de G de, de Rachad Alstom, qui est, qui est là dans toutes les magouilles de fusion-acquisition, qui, rappelez-vous, avant, euh, systématiquement, invite à Versailles le gratin de la finance mondiale, BlackRock, Amazon et tout le monde, en disant « Venez investir !» choose France. Euh, c'est l'idée, bien sûr, c'est formidable. Il est là, est un, est, il fait du reporting financier, il n'est pas du tout président d'un pays. Euh, et c'est ça qui est terrible. Euh, et et, et c'est pour ça que je pense que 2020... mais Malheureusement, on peut, on peut faire peu à l'échelle d'un pays parce que, euh, Lordon l'explique très bien aussi, dès que vous avez à avoir quelqu'un de gauche qui va être élu, quelqu'un de, vraiment de gauche, hein, qui va mettre en place une politique sociale, qui va lutter contre les marchés financiers et leur, euh, leur dictat permanent de, de toujours moins disant social, il va avoir affaire face au mur de l'argent ce qu'a eu Mitterrand en 83 c'est à dire que euh, la, la note va se dégrader les agences de notation qui notent les pays comme des andouillettes vont passer de tri triple A à 3B euh, et puis vous ne pourrez plus vous endetter parce que voilà il faut s'endetter sur les marchés et comme on ne peut plus battre monnaie on est bien coincé top